0: Radio. Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi En vacances, en vacances.
1: On est midi, enfin, il est midi. Bienvenue dans, dans Trudeau le midi. On va ajouter un peu mes, mes écouteurs qui euh, s'agrèchent un peu. Là. Bon, parfait. Alors, euh, bienvenue. On va se replacer. Vincent Deschereaux qui est là parce que c'est les vacances à Joe Trudeau. Et euh, on, euh, ben, on sera là toute la semaine. Et il y a beaucoup d'actualités euh, dans, euh, dans les derniers jours. Il y en aura beaucoup dans l'émission. On va surveiller beaucoup de dossiers euh, intéressants. Et euh, un de ceux-là, euh, c'est la météo. Parce que au Québec, euh, bon, présentement, on a une petite accalmie peut-être. Mais ça ne durera qu'un temps parce que c'est le froid mordant qui s'en vient chez nous. Mais la catastrophe, c'est vraiment aux États-Unis. Si vous avez vu la situation présentement dans le Midwest, particulièrement à Chicago. En fait, il y a 10 États américains qui sont dans le froid euh, glacial. Chicago euh, est au centre. Là. 2000 vols euh, annulés à Chicago seulement. 3300 vols annulés un peu partout à travers les États-Unis en raison de cette euh, masse d'air froid polaire qui s'en vient, qui descend vers le sud. À Chicago, je viens de voir, là, il y a quelques minutes à peine, il fait moins 28% avec un ressenti de moins 42. Euh, on a déjà vu, on voit ça chez nous de temps en temps. À Chicago, c'est encore plus rare. Alors, imaginez-vous la situation là-bas. C'est, euh, ben, écoute, les, les gens ne sortent pratiquement plus. La, les, euh, les facteurs ne livrent plus le courrier dans les dix États américains qui sont touchés. Euh, je voyais le Dakota du Nord, entre autres, qui a recommandé aux gens de juste rester chez eux euh, et de ne pas sortir en raison de la poudrerie, le blizzard carrément, qui pose problème. Et nous, on va y goûter un peu, un peu en, en, sur le tard, disons. Alors, ça va ça, arriver chez nous à partir de demain avec des températures assez froides. On n'atteindra pas le moins 27 ou moins 28 comme à Chicago. Mais on sera 10 degrés facilement sous les normales avec beaucoup de vent. Donc, c'est le, le refroidissement éolien qui sera particulièrement intense. Et on peut, je voyais sur Météo Média, là, on peut se, quand même se rassurer un peu parce qu'ils ont sorti le point le plus froid au Canada lundi. Euh, il a fait quand même froid. Euh, une partie du Canada est déjà sous cette vague d'air polaire. On a atteint à Geraldton, Geraldton en Ontario. Moins 47,7. Et ça, c'est pas avec le, le, le refroidissement éolien. Moins 47,7. Alors on peut se consoler un peu euh, avec le, la température actuelle. Mais sachez-le, je vois que vers l'est euh, encore du Québec, vous êtes encore dans les, les précipitations de neige, et ça va laisser place au froid parce qu'on a. C'est un ou l'autre cette année. Il n'y a jamais moins cinq soleils, ça, c'est pour une autre vie, parce que cette année, c'est soit la tempête ou soit le froid glacial. Alors, on va surveiller euh, le dossier qui semble, j'espère que vous n'avez pas... Si tu pars dans le sud, tu dis oh, « on fait une, une escale à Chicago, à New York ou autre, c'est très régulier », ben, il y aura des problèmes. Je voyais l'aéroport la, de Chicago, la liste des vols, c'est juste rouge, c'est juste annulé partout. Alors, on surveillera le, le dossier ce matin euh, un article que j'ai trouvé bon euh, percutant euh, dans le journal de montréal et le journal de québec sur euh, les euh, nos aspirants profs le dossier des enseignants est important au québec on dit toujours que ah, c'est notre au hein, travail pour développer notre avenir au québec on veut mettre les, euh, les ressources pour attirer des jeunes dans la profession on le sait on le dit depuis des années que le métier d'enseignant est pas assez valorisé il faut croire que sur ces problèmes ces décennies où on a regardé la profession comme étant ben, euh, pas à la hauteur de, de son utilité, ben, on paie le prix aujourd'hui parce que euh, on se rend compte que le nombre d'aspirants profs au Québec est carrément en chute libre. Et c'est un double effet. Donc, c'est ce qui est inquiétant, c'est que le nombre de nouveaux étudiants en éducation ben, baisse euh, de façon quand même énorme depuis 15 ans et ceux qui y vont quand même ben, sont moins nombreux à obtenir leur diplôme. Alors, on se retrouve à la fin, au bout du compte, à manquer... Euh, de profs, euh, particulièrement on dit au, euh, au, 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 au bon, secondaire, euh, on perd 30% alors, au jeunes. En fait, partout, la situation est très, très difficile. Est-ce qu'on peut euh, ben, changer un peu ça de bord et ramener les gens, euh, ramener l'intérêt des jeunes euh, dans la profession de professeur? Parce qu'il faut dire qu'eux, ça va vous paraître euh, un peu simpliste, mais quand tu choisis, si tu deviens prof. En général, c'est parce que tu es déjà dans le système. Alors, les premiers qui voient le portrait, c'est les étudiants eux-mêmes qui disent "Ben, qu'est-ce que j'ai le goût de faire Tu vois ton professeur, tu dis "Ah, ça a-tu l'air le fun ou pas le fun ce qu'il fait Ben, ça a pas l'air le fun partout tout. Ils ont pas l'air à gagner cher. Alors que moi, quand j'étais jeune, euh, ben, je suis quand même assez jeune là, mais je me souviens que tu, ce qu'on disait, c'est "Ah, les profs, ils ont tellement des belles conditions, ils partent en vacances des mois." Ben, aujourd'hui, on dirait qu'on en parle beaucoup moins parce qu'on sait à quel point c'est tough euh, et que les, euh, les conditions ne sont pas si excellentes. Pour en parler. Elle est euh, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation à lucam Je rejoins Monique Broder. Bonjour, Madame Broder. Bonjour, M. Dessoureau. Euh, donc, okay. est-ce qu'on met vraiment toujours le doigt sur le même bobo, c'est-à-dire euh, un manque de reconnaissance euh, donc pour pour, la, 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 pour cette profession-là euh, depuis des années que ça enlève l'intérêt pour bien des jeunes d'aller dans ce champ d'expertise?
0: Bien, je vous dirais que le manque de reconnaissance, en fait, c'est à nous autres de cultiver la reconnaissance de l'ensemble de la société, puis les, les différents acteurs concernés, parce que, en fait, euh, c'est comme si c'était une profession qui a été longtemps associée hein, à une profession féminine, puis euh, une profession que tout le monde est capable de faire. Hein. C'est un peu ce qu'on voyait d'ailleurs dans le film Monsieur Lazare, qui est un excellent film en passant, mais euh, qui transportait euh, l'idée, euh, dans le fond, que tout le monde peut être enseignant. Or, c'est pas le cas. C'est vraiment une formation euh, professionnelle, une formation rigoureuse, une formation exigeante, une formation, euh, euh, une profession aussi qui peut être passionnante. Puis c'est ça, je pense, qu'il faut mettre de l'avant. Puis malheureusement, peut-être que soit qu'on a oublié de parler de cette profession-là ou quand on en a parlé, on a surtout mis en évidence là euh, les aspects négatifs en oubliant justement de montrer euh, tout, euh, tout le côté positif de cette profession-là. Euh, qui, qui enthousiaste, euh, enthousiasme encore, euh, je vous dirais, plusieurs euh, personnes.
1: Euh, on dit que dans les étudiants qui, 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 qui y vont quand même, ils sont moins nombreux, euh, le, le, le taux de réussite est plus bas aussi. Est-ce qu'on a une idée de ce, de, de qu -ce qui se passe
0: oui, on, on a observé euh, une diminution. C'est certain que je vous dirais que on a au fil des ans euh, vraiment, euh, je vous dirais, maintenu, voire accru des exigences. On on pense notamment à la question là, de la maîtrise du français tant dans l'oral, à l'écrit. Euh, c'est vraiment des, des dimensions importantes. Euh, différents facteurs peuvent peut-être expliquer euh, l'ensemble de, 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 de cette euh, légère diminution. Mais ce qu'on voit par ailleurs, c'est euh, vraiment des, des enseignants, je vous dirais en formation initiale ou des futurs enseignants euh, qui sont vraiment passionnés, puis on en voit aussi qui sont en exercice. là Je pourrais vous en parler là, euh, des capsules qu'on est en train de produire actuellement l'Association des doyens en éducation avec euh, le soutien du ministère puis euh, Savoir Média, euh, où est-ce qu'on on, on est allé tourner euh, pour filmer des, des des jeunes enseignants, puis quand je dis jeunes, jeunes, mais pas si jeunes, qui ont 10-15 ans d'expérience, puis qui nous parlent de à leur profession. Écoutez, je pense que ça, ça donnerait le goût à plusieurs, peut-être, de, de changer même de profession, puis de, de s'y engager. Que ce soit euh, un Frédéric euh, qui est à l'école Champlain, ici euh, à Montréal, euh, qui nous dit comment, finalement, euh, ça lui permet de parler devant les autres, alors qu'il qu aimait lui parler devant tout le monde, de faire des exposés au bien d'être enseignant, ça lui permet de, de faire ça avec beaucoup de couleurs, puis quand tu vois l'émerveillement des enfants, le lien affectif qui se tisse avec eux, euh, le fait qu'ils puissent donner beaucoup de couleurs. Hein. C'est un, un enseignant là, qui fait des serres dans ses classes, qui fait du théâtre, etc. Euh, écoutez, ça euh, vraiment là euh, il est très, très heureux de sa profession. Une autre, Joanie qui dit « Ben, dans le fond, moi, je viens de la Gaspésie, ça me permet de rester dans ma dans ma région, j'adore quest ce que je fais. » Une autre, pour finir, Paul, qui nous dit qu'elle, euh, finalement, a toujours rêvé de faire du théâtre, mais finalement a décidé euh, d'y aller par, euh, justement, l'enseignement en art dramatique. Elle adore ça, ça lui permet de continuer à faire du théâtre, de donner ce goût-là aux, aux élèves. Elle dit « En même temps, ça me procure une sécurité d'emploi. » Puis elle dit « Quand je vois les étincelles dans les yeux de mes élèves, euh, » Elle dit, c'est fantastique. Puis elle dit aussi, quand je revois de mes, de mes élèves, puis que je vois qu'est-ce qu'ils sont devenus, elle dit, c'est là que je mesure qu'est-ce que j'ai pu apporter dans leur cheminement de vie. Puis elle dit, je trouve ça vraiment très gratifiant.
1: Donc être un peu plus à l'écoute de ce que les ces, ces, ces nouveaux professeurs là veulent faire parce qu'il me semble que euh, on a c'est peut-être une idée préconçue mais moi j'avais l'impression au, au, euh, au secondaire ou au cégep que des fois euh, on a l'impression que c'est la direction qui dit bon ben ce, ce, cette session là tu es prof d'espagnol puis euh, prof euh, de prof de maths puis après ça on te change donc pas nécessairement dans des domaines qui qui les intéressent est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui se fait encore trop
0: oui, je pense que ça, ça se fait encore. C'est malheureux parce qu'effectivement, on peut penser que la personne va être encore plus excellente dans ce qu'elle ce, ce qu a choisi d'étudier. Mais euh, il y en a qui ont cette chance-là maintenant de, 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 de pouvoir exercer leur profession directement dans le domaine de spécialisation. Pour d'autres, effectivement, ça va demander des fois des ajustements. Mais quand je viens de vous parler de, de succès individuel, il y a aussi des succès d'école. J'ai rencontré, moi, des gens de, de de certaines écoles où il s'est développé vraiment un climat euh, très, très positif. Là. Puis je parle d'école publique euh, puis en milieu là, vraiment défavorisé, mais où est-ce qu'il y a une solidarité d'équipe école là, fantastique puis où est-ce que collectivement dans le fond, ils prennent euh, en charge, ils prennent soin euh, des, des élèves qui leur sont confiés, puis euh, en, avec une entraide, un respect euh, entre eux, ce qui fait en sorte que ces, ces enseignants-là qui nous parlent de leur école nous disent « waouh j'ai hâte d'arriver le matin, puis euh, ça m'arrive même d'y retourner en dehors de période prévue, puis euh, on, on vit ici quelque chose qui vraiment euh, est très, très, très euh, euh, nourrissant au niveau personnel, puis euh, au niveau professionnel.
1: Mme Brodeur, euh, il, y a, il doit quand même avoir un sentiment d'urgence parce que je disais il y a plusieurs effets, on dirait, qui, qui amènent à la tempête un peu parfaite. Euh, la baisse du nombre d'inscriptions, euh, on dit, entre autres, trop. Bon, enseignement secondaire, par exemple, c'est 30 depuis 10 ans. Et ben, il y a des jeunes qui arrivent, euh, on dit, on devra accueillir 65 000 élèves supplémentaires dans les écoles secondaires d'ici 10 ans, euh, une augmentation de 20 Alors, on a 30 moins de profs, 20 plus euh, euh, d'étudiants. Donc, il y a quand même urgence d'agir pour le gouvernement pour amener des profs. Ah, ça, vous avez tout
0: à fait raison, M. Dessureau. dit on vient aussi là, dans, dans l'article ce matin là, qui rapportait les propos de notre collègue Serge Triganeux, qui est le président de l'Association des doyens d'éducation. Oui, absolument, il y a une urgence. Puis on le voit de façon encore plus forte au niveau, je voudrais, de l'île de Montréal, mais aussi de la région métropolitaine. Donc, euh, à cet égard-là, il y a vraiment euh, actuellement là, des, des rencontres qui se font, euh, commissions scolaires, universités, euh, ministère, pour identifier justement des actions à court terme, moyen terme, long terme parce que des actions à long terme, il faut quand même les semer tout de suite, si on veut qu'elles soient prêtes euh, euh, plus tard, euh, pour justement euh, favoriser euh, un accroissement, je vous dirais, d'une part, des inscriptions dans les programmes de formation en enseignement, ensuite, nous, la rétention euh, de nos étudiants, la, leur diplomation en, en plus grand nombre, puis aussi leur soutien lors de l'insertion euh, professionnelle, de façon à ce qu'ils puissent justement euh, prendre racine dans le milieu scolaire, puis demeurer longtemps donc euh, ça, oui, tout le monde, je pense, est, est très très au fait de, de l'urgence. Puis il euh, faut bouger tout de
1: suite. Est-ce que le recrutement à l'étranger, c'est une, c'est une avenue J'ai l'impression que ça doit quand même être assez complexe. On a toujours, on dirait, des, des difficultés au niveau des équivalences. Je pense que dans l'enseignement, ça doit être quand même le cas aussi.
0: Bien, il, y a, il y a, Je vous dirais que c'est certain que pour faire face à une situation aussi complexe, hein, ça va nous prendre une stratégie multimodale, puis à cet égard-là, le recrutement à l'étranger, comme le dit Madame Jean là, de l'UQ, euh, fait partie absolument là, des, des solutions qui doivent être considérées, puis les commissions scolaires euh, évidemment là, sont déjà euh, prêtes à, à, à regarder de, du côté de cette avenue-là. Euh, c'est certain que du côté de la France puis de la Belgique, pour des futurs euh, enseignants notamment, là, qui seraient des étudiants, bon, c'est facilitant notamment compte tenu là, des, 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 euh, de, de l'exemption de frais majorés là, pour euh, les, univers... les, les, les frais de scolarité dans les universités. Donc, il y a un bassin là euh, où il faut regarder. Puis, c'est l'idée aussi qui reste ici si on va recruter des, des enseignants parce qu'on sait qu'il bon, y a une pénurie. On parle d'une pénurie là, du côté des, des enseignants, mais on, on sait qu'on est en situation de plein emploi, ce qui fait qu'il y a d'autres secteurs également où il y a de grands besoins. Donc, c'est l'idée d'aller, oui, en chercher soit des futurs ou des enseignants là-bas en veillant, justement, à leur formation initiale ou continue de façon à ce qu'ils puissent bien s'intégrer ici puis y demeurer.
1: Madame Bardin, merci beaucoup. Bien sûr, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bonne journée. Euh, Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation à Lucam, sur cette baisse d'enseignants euh, qui est assez importante. Au secondaire, je vous disais, une baisse de 30 là, euh, les chiffres sont assez clairs. 2008, donc ça remonte pas assez longtemps, ça remonte, euh, donc un peu plus de 10 ans. 1252 euh, bon, inscriptions en enseignement secondaire. On est resté au-dessus de 1000 jusqu'en 2015, donc jusqu'à tout récemment. Et euh, en 2017, on était à 880. Alors, on est passé de 1252 à 880 en l'espace de 10 ans. Non, mais de presque 1100 à 880 en l'espace de deux ans. On voit que cette euh, baisse d'intérêt semble s'accentuer alors que les étudiants vont, vont arriver pas mal dans les prochaines années. Euh, on fait une pause au retour. J'ai hâte de lui parler à Luc La Liberté parce que dans le dossier américain, la course à la présidence euh, 2020 et euh, ben, le dossier Donald Trump et l'enquête de Robert Mueller, il y a encore eu beaucoup de nouveaux dans les derniers jours, les dernières heures. On en parle avec le retour.